0: Así que si quieres dar el paso hacia una alimentación saludable, sostenible y exitosa, este podcast es para ti. Un estudio realizado en la Universidad de Los Ángeles asegura que las dietas altas en azúcar y productos procesados sabotean la memoria, el aprendizaje, la toma de decisiones y la capacidad para procesar emociones. Así es, bienvenidos sean todos a este primer episodio de Nutrición para el Éxito, un espacio creado para ayudarte a ti, emprendedor o profesional, a alcanzar un mayor nivel de bienestar a través de la alimentación adecuada. Y como lo mencionaba al principio, la alimentación tiene la capacidad de interferir en tu memoria, en tu aprendizaje, en la toma de decisiones y en la capacidad para procesar tus emociones, los cuales son todos factores que los emprendedores deben tener en su nivel óptimo. Es común que como emprendedor o profesional mantengas tu foco en los proyectos, en las actividades del día a día y te olvides un poco de ti. Bajo la premisa de que el tiempo es dinero, entonces, ¿qué precio le vas a colocar a tu salud? En esta entrega les estaré hablando sobre la importancia de lo que incluyes en tu plato. Cómo esos alimentos pueden tener un efecto sobre tu productividad, sobre tu energía, sobre tu desempeño. Y por tanto, sobre tu crecimiento como emprendedor o en, un, en tu área de profesión. Esta información es de gran valor para ti si tienes deseos de aumentar tu rendimiento. Si tienes deseos de destacarte en tu área de trabajo. Y para eso es esencial tomar decisiones inteligentes en relación a tu alimentación. Estaremos hablando... Sobre la importancia de, la, de incorporar esta alimentación, estos hábitos saludables en tu día a día y te estaré dando también algunas recomendaciones nutricionales para que tengas en cuenta. Entonces, vamos a comenzar. Como sabemos, la alimentación es fundamental para todo ser vivo, ya que por medio de ella obtenemos energía y nutrientes que nuestro organismo necesita para trabajar. Sin embargo, pocas personas conocen la relación que guarda la alimentación y la productividad. Existen numerosos estudios realizados por la OMS que destacan la importancia de una alimentación saludable en el entorno laboral. Para obtener mayores beneficios en tu desempeño, mayores beneficios en esa capacidad para gestionar o realizar las diferentes actividades en tu jornada, es por ello que resulta de incuestionable, escucha bien, incuestionable interés obtener un mejor conocimiento acerca de los hábitos de alimentación que pueden mejorar tu energía, tu bienestar y, por supuesto, tu productividad. Entonces, ahora sabiendo que la nutrición y el rendimiento van de la mano, una persona mal alimentada e encontrará dificultades para ejecutar sus actividades con éxito. Escucha este dato súper importante. Investigaciones indican que una persona malnutrida tiene un potencial para trabajar hasta 30% menor a la de una persona que se nutre bien. Miren la importancia de la alimentación para poder destacarse en un área determinada de tu trabajo. Sin embargo, cuando pensamos en los factores que contribuyen a ese desempeño en el lugar de trabajo, rara vez prestamos, prestamos atención a la comida. Por, para aquellos que están todo el día luchando o atendiendo sus correos, su agenda, a los clientes, a las terapias, es muy común que la comida termine siendo simplemente, bueno, esa es la gasolina o simplemente eso que como para calmar el hambre. Pero, con esto que estamos hablando, ya sabes que no es solo eso. La comida tiene un impacto directo en nuestro rendimiento cognitivo, por lo que una mala decisión en tu desayuno o almuerzo puede descarrilar toda una una tarde en varias oportunidades mis asesorados del programa nutrición para el éxito me han indicado cómo sienten que su energía aumenta al bajar el consumo de productos procesados y aumentar el consumo de, de alimentos altamente nutritivos y por qué ocurre esto bueno porque la, esto ocurre porque cuando nosotros consumimos alimentos altos en azúcar o alimentos altamente procesados, esto provoca una, una subida o hace que la glucosa en sangre se eleve, ¿ok? La glucosa es el azúcar. Entonces, esa glucosa en sangre se eleva, por tanto, también debe elevarse la hormona que la controla que es la insulina, ¿ok? Y al estar la insulina muy alta esto va a provocar una bajada, pero una bajada brusca de esa glucosa o de esa azúcar y que viene posterior a eso cuando la glucosa está baja en la sangre nos sentimos sin energía, decaídos, sin ganas de trabajar y con poca capacidad para enfocarnos y además vas a tener deseos de consumir más y más azúcar. ¿Cómo podemos evitar esto? Eligiendo bien el tipo de carbohidratos que vamos a incorporar en nuestra alimentación diaria. Entonces, vamos a hablar un poco de las recomendaciones que te mencioné. Es, es probable que las opciones de comida en calle, en la calle, poco saludables, también sean las más baratas, las más rápidas. Y entonces, si tú estás disfrutando de 30 minutos, de 40 minutos de descanso y te toca entonces ver qué vas a comer, comer rápido y volver a tu jornada, ya sea que estés en un empleo o eh, simplemente sea tu emprendimiento pero quieres comer para seguir con tus actividades, eh, lo más probable es que no hagas una buena elección, ¿ok? Porque estás enfocado en comer rápido, en comer algo que simplemente te quite el hambre y listo, continuar. Pero lo importante para eh, llevar una alimentación sana, mi recomendación número uno es la planificación, siempre. Cuando hablo de planificación, me refiero a que no esperes a que llegue la hora de la comida para entonces Evaluar qué es lo que vas a comer. Por el contrario, planifica previamente qué vas a comer en el almuerzo. Es decir, ya desayunaste en casa o te llevaste tu desayuno y ya en la mañana es recomendable que sepas lo que vas a almorzar, incluso lo que vas a comer durante todo el día. No esperes que sean las 12, la 1 o la hora en la que almuerzas, y entonces allí pensar, ok, qué voy a comer. Porque es, es muy probable que hagas una elección de bajos nutrientes solamente, como te mencioné, por salir del paso. Pero si tú llevaste tu comida o tienes comida ya preparada en la nevera, comida saludable, por supuesto, es muy probable que acudas a, a esa comida y además te vas a ahorrar tiempo y te vas a ahorrar dinero en comida en la calle, por ejemplo. Eh, otro consejo súper importante es realizar snacks o meriendas. ¿Qué pasa? Como te mencionaba, la glucosa en sangre, cuando baja, provoca falta de concentración, mal humor, cuando tenemos hambre no, no podemos eh, enfocarnos bien en lo que estamos realizando. Entonces, la, como, como sabemos, la glucosa es como esa energía, es la energía que necesita el cuerpo. Lo que nosotros comemos termina siendo glucosa y esa va a ser nuestra energía. ¿Cómo podemos lograr que esa glucosa no se disminuya provocando que nuestro cerebro, eh, bueno, le esté faltando ese poquito de glucosa y comencemos a sentirnos de mal humor o con falta de concentración? Lo podemos lograr con snacks, meriendas o colaciones, como lo llamen en tu país. Aunque aquí me gustaría hacer un paréntesis porque muchas personas pueden pasar todo el día muy bien solamente realizando tres comidas principales y esto está bien. A veces mis asesorados me preguntan, Andrea, pero es que eh, hacer cinco comidas es muy difícil para mí. ¿Tengo que hacer cinco comidas obligatoriamente? No. Si tú haces tus tres comidas principales y te sientes bien, eso es suficiente. Ahora, hay personas que entre las comidas necesitan realizar un pequeño snack, una pequeña merienda y también está bien. Mi recomendación es que sea algo nutritivo y no alto en azúcar, porque como te mencioné, si consumes algo muy alto en azúcar, eso después te va a bajar la energía. Y por supuesto, no es lo que necesitas mientras eh, estás realizando tus actividades. Mis recomendaciones para una buena merienda son frutas, frutos secos, pueden ser algunas raciones que te hayas llevado de casa de zanahoria, cualquier producto que sea nutritivo y no alto en azúcar. Ahora, vamos a la siguiente recomendación, que a esta recomendación yo le llamo ni muy muy ni tan tan. ¿A qué me refiero? Cuando, cuando digo ni muy muy, es que a la hora del almuerzo, por ejemplo, no, eh, que evites comer platos o hacer una comida muy, muy grande. ¿Por qué? Porque si tú haces una comida muy grande, la digestión, para, para que esa digestión se lleve a cabo de manera exitosa, debe aumentar el flujo de sangre al sistema digestivo, a tu estómago como el flujo de sangre va a aumentar a tu estómago, va a disminuir un poco hacia el cerebro. ¿Qué va a decir el sistema cardiovascular? Va a decir, cerebro, da un chance, necesito digerir esta comida, te voy a bajar un poquitico el flujo, por tanto, un poquitico el oxígeno, para llevar más oxígeno y más sangre al sistema digestivo, para poder digerir esa gran cantidad de comida que, te, que, que ingeriste. Y eso ocurre cuando normalmente cuando hacen esa, esos platos tan grandes es porque se han saltado las comidas. Entonces esa, a eso me refiero con ni muy, muy, ni tan, tan. No hagas platos tan grandes, pero tampoco eh, te saltes las comidas. Lo ideal es que controles tus porciones para que el, 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 evites que, bueno, cuando te saltas la comida vas a tener demasiada hambre. Por ejemplo, si no desayunaste, y vas a almorzar, vas a tener mucha hambre en el almuerzo y te vas a querer servir una gran cantidad de comida. Por el contrario, si tú comes varias porciones, eh, dos porciones, por ejemplo, has comido antes del almuerzo, es probable que para el almuerzo no tengas esa hambre que te quieres comer eh, todo el mundo, o te quieres comer un elefante. Entonces, eso, eso sería lo ideal para que la digestión se pueda llevar fácilmente y no te sientas como con ese sueño, con esa pesadez después del almuerzo que te, que te cuesta volver a concentrarte en la actividad. Ahora, escucha esta siguiente recomendación y es eh, cuidado con el consumo excesivo de la cafeína. Yo entiendo que muchas veces necesitamos eh, la cafeína sobre todo en las mañanas para elevar eh, esa energía, porque estamos un poco somnolientos. pero eh, la cafeína cuando se consume en exceso, es decir más de dos tazas al día, ya comienza a ejecutar el efecto contrario ya no te da energía, ya tu cuerpo se comienza como a acostumbrar a, a esa cafeína, a tener esa cafeína en la sangre y cuando no la tiene comienzas a sentirte sin energía. El cuerpo comienza a crear esa dependencia y eh, cuando no tienes la cafeína o bebida energizante, entonces te sientes sin energía. ¿Cómo podemos evitar esto? controlando el consumo de cafeína, no consumas más de dos tazas de café al día y por supuesto no consumas energizante, ni siquiera voy a decirte, bueno consume uno al día, no, no consumas porque esto no es para nada saludable, por lo menos el café tiene antioxidantes y además tiene un, fa un factor como cultural que las personas disfrutan compartirlo, pero el energizante sí es verdad que no aporta absolutamente nada bueno a tu vida. Otra parte, otra recomendación importante que te, te menciono para que tomes en cuenta para aumentar tu productividad es mantener la hidratación durante todo el día. Asegúrate de llevar un consumo constante de agua, de agua, no bebidas como sodas, refresco o otras bebidas con azúcar, agua. Y esto te va a favorecer en la capacidad de concentración y en la capacidad de memoria. Además, otra recomendación que no está directamente relacionada con la alimentación, pero es importante también que la tomes en cuenta para aumentar esa productividad, es el control del estrés o de las emociones. Es muy importante porque cuando una persona está altamente ansiosa o eh, sus emociones están eh, un poco descontroladas o hay carencia de esos estados de calma y de paz, entonces vas a tener menor capacidad para elegir alimentos saludables y vas a estar eh, más enfocada en cómo puedo sentirme mejor y no en qué debo comer verdaderamente. Ahora bien, si te preguntas cómo todo lo antes mencionado puede influir en tu negocio, quiero hablarte de la importancia de esta buena alimentación para esa, ese desempeño. Las investigaciones indican que comer frutas y verduras durante el día no es simplemente bueno para el cuerpo. Una universidad eh, de, que estudia las, las, la, la salud psicológica destaca hasta qué punto la comida puede afectar nuestra experiencia diaria. Ellos realizaron un estudio donde los participa participantes informaron sobre su alimentación, ¿ok? llevaron como un récord de lo que consumían y ellos iban a eh, anotando o expresando notificando cómo iba cambiando su estado de ánimo y cómo era su comportamiento durante un periodo de 13 días dependiendo de lo que habían consumido un grupo iba a consumir alimentos altamente nutritivos frutas vegetales y otro grupo iba a llevar una alimentación eh, más de comida rápida luego de, de cuando termina este estudio, el grupo que consumió más frutas y vegetales expresó que su condición, su capacidad para concentrarse se vio aumentada. Además, su, su creatividad y sus estados de humor eran más felices, contrario al otro grupo que comía comida chatarra. ¿Y por qué pasa esto? Porque el consumo de las frutas y los vegetales puede aumentar la concentración o la capacidad de, de, de sentirme más feliz. Es porque eh, las frutas y los vegetales tienen nutrientes que fomentan la producción de dopamina, de serotonina, que son neurotransmisores de la alegría. Además de ser favorables para sentirnos alegres, ellos expresaron que se sentían más motivados y con mayor nivel de compromiso. Adicionalmente, las frutas y vegetales son altos en antioxidantes, lo que ayuda a minimizar la inflamación corporal, mejora la memoria y además, como sabemos, los antioxidantes nos ayudan a prevenir enfermedades como el cáncer, las cardiovasculares y a retrasar el envejecimiento. Entonces, lo, todo lo antes mencionado nos hace eh, identificar que es importante tomar decisiones inteligentes en relación a tu alimentación para mejorar todos estos aspectos que son muy importantes en tu productividad laboral. Ahora bien, resumiendo un poco lo que hablamos, ya sabemos que lo que comemos es la base de nuestro trabajo, que ya no puede estar una cosa por un lado y otra cosa por otro lado. No, debes tener en cuenta que estás colocando en tu plato. Debemos tener en cuenta que lo que colocamos en nuestro plato debe venir a nutrir y a favorecer mi desempeño en mi área laboral, ya sea emprendimiento, empleo. Entonces, si te preguntas cómo podría ser el día de una alimentación óptima, quiero darte este pequeño ejemplo para que lo pongas en práctica. Para el desayuno es importante que elijas un carbohidrato rico en fibra, un carbohidrato eh, saludable, como por ejemplo avena, pan integral, eh, arepa hecha con alguna fibra o puede ser arepa de batata o de yuca o colocarle avena eso lo vas a acompañar con una proteína que puede ser huevo, puede ser pollo, evita el queso y el jamón como fuente de proteína porque la verdad no son tan buena fuente de proteína, es mejores, hay mejores opciones como por ejemplo el huevo, eh, luego para el, la, la merienda, ah, oh, disculpa, y también vegetales en el desayuno, no lo olvides. Alguna opción que yo siempre le doy a mis asesorados es jugo verde. Me encanta y es súper rico, es muy saludable, no es detox. Y bueno, eso lo hablaremos en otro episodio, pero sí tiene muchas vitaminas y antioxidantes. Para eh, entre el, el almuerzo y el desayuno, pueden, como les mencioné, pueden realizar una merienda o un snack. Y lo importante es que no sea algo rico en azúcar. Puede ser eh, frutas, cualquier fruta que, te, que sea de tu preferencia, frutos secos, un yogurt. Para el almuerzo es importante que incluyas tu proteína vegetal o animal, dependiendo de tu preferencia, un carbohidrato saludable que puede ser arroz, puede ser papa, yuca, plátano, batata o sweet potato. Y no olvides, lo más importante, los vegetales, que deben ocupar la mitad de tu plato y procura no combinar dos carbohidratos en el almuerzo. Y luego, si es de tu, de tu preferencia, puedes realizar otra merienda o simplemente pasar a la cena que va a ser básicamente igual que el almuerzo, tu proteína con una porción de vegetales y una porción de carbohidratos. Para este punto de la cena, muchos asesorados eh, les me han comentado que les pasa que al final del día ya no tienen tanta hambre. Porque claro, durante el día han hecho elecciones bien sabias, han incorporado bastantes nutrientes a su alimentación y ya al final del día ya el cuerpo está como más saciado. Entonces, está bien si tu cena es pequeña, no tienes que preocuparte. No olvides la hidratación durante todo el día, como lo mencionamos. Entre los beneficios que vas a apreciar al aplicar estas medidas, está que vas a sentir cómo mejoran tus niveles de energía. Además, tendrás un mejor estado de salud y va a disminuir el riesgo de padecer enfermedades, ya sea metabólicas o virales. Mejorará también la manera y efectividad en la que te desempeñas en tu lugar de trabajo o negocio. Así que con esto llegamos al final de este capítulo. Espero que apliques estas recomendaciones que hoy traje para ti y que tengas un súper exitoso desempeño en tu emprendimiento o lugar de trabajo. ¡Chaito! Hemos llegado al final. Si encontraste valor en este episodio, apoya a que otros puedan acceder a esta información y comparte una captura de pantalla de este capítulo en tus historias de Instagram. No olvides etiquetarme como andreacubillan.nutricion andreacubillan.nutricion Nos vemos.